0: bersama SBS Bahasa Indonesia. SBS Indonesia pagi hari ini bersama dengan... Migration agent dari Philip Awe Associates Ibu Betsy Kofel, Bu Betsy apa kabar?
1: Kabar baik, gimana kabarnya Tia?
0: Baik Ibu, ini yeah. kita bicara terkait dengan perubahan Kebijakan atau ketentuan visa Australia Yang berlaku mulai uh, 1 Juli begitu ya Tapi kalau misalnya boleh diinformasikan dulu mungkin kepada kami semua Ibu ini uh, di Philip Awe Associates ini lebih banyak mengurusi visa yang apa?
1: Iya yeah. Uh, di, kami, di firm kami itu uh, kita ada uh, specialized agent Karena complexity dari hukum imigrasi Australia Jadi kami dibuat spesialisasi Saya sendiri lebih menangani company sponsor
0: Company sponsor Dan um, over the years ini not necessarily karena perubahan Tapi uh, menjelang COVID dan segala macam Ini ada perubahan
1: trennya nggak sih Ibu? Uh, perubahan tren tidak ada hanya Uh, sejauh ini belum dirasakan sebab masih juga menerima banyak sekali aplikasi setelah satu jul. Karena perubahan dari satu jul ini untuk company sponsor yang berkisar tentang perubahan uh, minimum income. Itu mm -hmm. dari mm -hmm. minimum uh, threshold 53900 per annum, seberlian mm -hmm. dollar menjadi minimum 70 per annum. including tax, excluding super. Hanya itu saja perubahannya. Tapi sampai hari ini belum saya rasakan karena saya masih lodging aplikasi sih dalam 10 hari terakhir.
0: Oke, okay. tapi ini berhubungan kalau bicara tentang yang dari TR akan disponsori menjadi PR atau dari apa ke apa?
1: Semua. Jadi untuk SoPlus 482 Temporary sub 484 profesional, dan sub 186 permanen. Oke.
0: Okay. Dan semuanya juga memiliki minimum penghasilan yang tadi Ibu sebutkan? Sama. Uh,
1: itu minimum threshold. Itu untuk semua cross sponsorship. Oke. Mm
0: -hmm. Oke. Okay. Okay. Mungkin lebih detail lagi kita bicara. Tapi Ibu kalau di uh, tempat Ibu bekerja sejauh pengetahuan Ibu, Ibu Batsi ngomong-ngomong sudah berapa lama di sini sebagai migration uh, agent?
1: Sebagai Migration Agent sejak tahun 2005
0: Oke itu silahkan dihitung sendiri berapa tahun lamanya <laughs> Tetapi
1: kalau kita bicara
0: sebenarnya Sebabawa. Bu Secara umum ini kalau bicara mengenai kebutuhan visa dari WNI Ini yang paling banyak yang biasanya dibantu uh, juga oleh uh, agensi ibu Ini terkait visa apa? Oke
1: okay, um, dari agensi kita, kita uh, sangat terbatas Untuk visitor visa dan student visa, dan tidak menangani um, protection visa sama sekali. Karena untuk mendapatkan protection visa, kalau kita bicara tentang Australia saat ini, dan beberapa tahun terakhir anyway, itu sangat kecil. Jadi uh, uh, salah satu code of conduct dari migraine. Kalau kita mengambil, kita harus tidak ada garansi, tidak ada memaslihat ada Untuk bisa mendapatkan approval. Kalau kita hanya menerima uang tanpa melihat kesempatan ada outcome yang positif, itu kita melanggar code of conduct kita. Jadi tidak boleh. Jadi okay. itu, itu yang menyebabkan kita tidak menerima protection. Other than that, kita menangani family visa, spouse, child dependent, remaining relatives, carer, adoption jarang. Kemudian untuk bisnis investment visa banyak, kemudian skill visa ini yang terbanyak. Graduate visa 1485, kemudian skill point test 189, 190, 491, working visa 482, 494, 186, sorry ya. Banyak subclass visa. Itu dan juga kita juga menangani medical treatment visa, resident return visa. kemudian distinguish talent, retirement, investor retirement. Banyak sekali orang Indonesia kalau ditanyakan yang paling banyak yang mana agak susah. Mungkin majority ke arah skill kali ya. Skill dan, itu,
0: dan sebagian besar apakah para pelamarnya bisa dilakukan ketika offshore mereka di Indonesia atau pada saat sudah di sini atau bagaimana?
1: Tergantung dari visanya, tergantung dari kondisi visa mereka. Jadi contohnya misalnya, seseorang yang memegang visitor visa apakah bisa melanjutkan ke student visa atau merubah visa ke student visa saat berada di Australia tergantung dari kondisi visa dia kalau visitor visanya itu ada condition no for the state 8503 tidak bisa jadi harus pulang dan hmm. mengajukan dari Indonesia atau dari negara dimana mereka reside mungkin Riset di, pegang paspor Indonesia, tapi riset di Singapura dan lain
0: sebagainya. Jadi mm -hmm. itu juga bisa dibantu. Uh,
1: basic bisa.
0: Oke, hmm. oke. Okay. Okay. Tadi kalau tadi Ibu sudah uh, sempat membahas tentang uh, temporary protection, atau juga safe haven, begitu ya. Oke, okay. tapi mm -hmm. kemudian kalau kita bicara banyak itu dari Indonesia, saya rasa juga uh, visa pelajar, begitu ya. Ini mm -hmm. juga akan uh, merupakan salah satu, yang berubah hmm. begitu kebijakannya mungkin tidak signifikan tapi terdampak juga untuk per 1 Juli ini. Nah ini boleh dijelaskan apakah memang mereka boleh tinggal di Australia lebih lama atau bagaimana?
1: Uh, gini, dari 1 Juli perubahan yang signifikan untuk student visa adalah pricing ya harganya naik itu sudah jelas dan terang itu semua semuanya naik dan uh, signifikan kali ini sebab Biasanya perubahan itu 5 sampai 7 persen tapi kali ini ada yang naik sampai 20 persen. Jadi uh, banyak juga, yang itu ya uh, jumlahnya banyak. Gitu. Nah, untuk apakah student visa itu bisa apply permanen atau tidak? Itu case by case tentunya ya, tidak bisa dibuat standar untuk ini. Namun yang jelas kalau untuk student visa, kalau mereka mau tinggal lebih lama di sini, perubahan yang jelas itu adalah untuk graduate visa. Jadi pemerintah Australia itu memberikan visa yang disebut dengan graduate visa, subkelas 485. Nah perubahannya ini signifikan karena pada tanggal 1 Juli itu imigrasi merilis legislatif instrumen yang mencantumkan selected course sejumlah lebih dari 3.000. Hmm. Jadi ada... ada Bachelor degree dari universitas ini, jurusan ini, dari master degree, dari jurusan ini. Tidak semua lulusan uni dan subjek atau course tertentu tercantum di situ. Hanya bagi mereka yang selected course itu yang mendapatkan special treatment. Jadi kalau, kalau mereka itu pada tanggal 1 Juli dan sesudahnya mengajukan 485, lewat jalur post dan menyelesaikan selected course ini, bachelor-nya bisa dapat 4 tahun. Mm -hmm. Master degree dapat 5 tahun, PhD bisa dapat 6 tahun.
0: Oke. Okay. Oke, okay. ini tapi uh, harus spesifik yang tadi dari disebutkan course
1: tertentu, betul. Yep.
0: Oke, okay. informasi seperti itu tuh paling mudah tuh bisa uh, diketahui lewat mana sih Ibu?
1: Website imigrasi itu yang nomor satu, mm -hmm. jadi uh, bisa dicek di, di sana, ditulis saja 485 uh, extension, di search enginenya nanti bakal keluar. Nanti di situ ada link yang bisa diklik ke legislatif instrumen mm -hmm. yang akan di, ada detailnya, listnya mm -hmm. ada di sana. Jadi tinggal dicek sendiri gitu. Okay. Kalau, kalau tidak yakin. peraturan imigrasi itu sangat kompleks dan banyak catch-nya gitu. Jadi apakah saya masuk post tadi stream, apakah hmm. saya masuk graduate stream, apakah COVID visa kalau misalnya saya sudah 485-nya sudah habis, hmm. terus saya mau masuk, uh, saya mau remain di Australia, apakah saya bisa mengajukan COVID visa for U8 dapat 2 tahun atau setahun? itu case by case itu saya tidak bisa memberikan link directly ke website imigrasi sebab itu harus di case by case okay. mungkin kontak ke kantor unfortunately <laughs> harus kontak kita ya.
0: mm -hmm. dan disitulah peran uh, imigrasi imigrasian <laughs> agent begitu, ya.
1: 485 saya kredit visa saya hampir habis saya mau apply for OED visa saya bisa nggak dapat 2 tahun atau 1 tahun nanti back ke selected course tadi, gitu hmm. kalau nggak di selected course, nggak bisa kalau ada di selected course, bisa dapat dua tahun oh kalau begitu saya akan planningnya saya akan habisin 485 dan uh, uh, mau lodge-nya itu nanti, atau kalau gini saya pegang 485, tapi dapatnya tinggal setahun ini, saya mau apply COVID visa sekarang, nggak bisa karena COVID hmm. visa itu hanya bisa diajukan within 90 days dari expiry date visanya. Jadi ini kan catch-nya banyak gitu. Kalau diajukan sekarang, nanti ditolak karena outside hmm. gitu. Nah kalau sudah ditolak, nanti mungkin nggak bisa ngajuin lagi karena COVID visa itu ada persyaratan. Nggak boleh diajukan kalau ada previous visa refusal dan cancellation. Ah. Tapi itu ada tanda oh, betul ini? ya, tidak semua uh -huh. case nya seperti hmm. itu. Jadi... Mm -hmm. uh, quite, uh, quite. Mungkin telpon ke kantor ini lebih baik
0: mm -hmm. Jadi guide-nya ada Tapi kemudian case by case ini bisa berbeda Begitu ya Bu Betsy? Betul
1: hmm. Karena okay. um, kalau ke, ke, uh, Applicant itu tidak memahami penjelasan yang dibegin man Website ini sangat general mm. Understandable ya Dibaca untuk semerang Bukan untuk yeah. menjawab case kamu gitu Ya yeah. nah yeah. itu tuh kadang-kadang uh, bahasa yang digunakan itu bahasa hukum, yeah. jadi bisa diinterpretasikan differently kalau nggak paham daripada Fair salah, gitu.
0: betul, betul. Soalnya kalau yeah.
1: kalau mengajukan ke imigrasi itu tidak boleh coba-coba. fatal nanti.
0: Nanti kalau sudah ditolak sedih ya Bu ya mempengaruhi uh, Betul. berikutnya ke depan. Betul, setuju. Um, Ibu, ini satu lagi juga yang um, selain visa pelajar banyak juga saya rasa anak muda dari Indonesia yang mencoba working holiday visa begitu. Mm -mm. Apakah mm. termasuk juga yang berubah pada 1 uh, Juli ini?
1: Uh, yang berubah ya ya. Sebab persyaratan yang lain untuk uh, working holiday visa masih tetap. sama, tidak ada perubahan. Jadi umurnya tetap sama 18 sampai 30 dan harus mendapatkan izin secara resmi dari Dirjen Imigrasi Indonesia. Panjang visa tetap masih 12 bulan. Mm
0: -hmm. Kuotanya
1: yang baru ditetapkan untuk financial year ini tetap 5000. Jadi masih tetap seperti ini.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi untuk yang paling terasa apa berarti kalau terkait dengan working holiday kira-kira?
1: Hmm, hanya fee-nya aja ya yang naik mm -hmm, mm -hmm. Sementara ini belum Oke,
0: okay. apakah termasuk yang banyak menggunakan jasa agensi ibu Kalau kita bicara mengenai WHV ini?
1: Uh, karena kita itu uh, Philip the associate yang Mbak Tia wawancara sekarang itu basenya di Sydney Yes WHV visa itu biasanya dikerjakan offshore mm -hmm. Jadi kita sangat limited service mm -hmm. kita. Kita bisa kerjakan sebab mm -hmm. uh, risinya kita paham dan kita biasanya mengontor kita di Jakarta untuk membantu klien setelah mendapatkan izin dari Dirjen Imigrasi di Indonesia, uh, komunikasi yang dikerjakan dari sini ke sana kayaknya sudah terlalu difficult nanti. Ah.
0: Right, oke okay. kita kembali ke uh, topik uh, kerjanya ibu yang lebih spesifik aja tentang tentang uh, company sponsorship begitu ya. Dengan tadi disebut bahwa uh, thresholdnya dinaikkan, ini mungkin ini memang masih bulan Juli belum terasa. Tapi kalau dari pengalaman ibu, jika ada sesuatu yang berhubungan dengan syarat yang seperti ini, karena Satu dekade terakhir tampaknya enggak, enggak naik begitu ya eh, syarat untuk ya, gaji minimum ini begitu ya. ya. Dan kemudian peku, ada gitu. <tish> ya, uh, dibekukan begitu. Tapi kemudian sekarang menjadi 70000 ini apakah akan menjadi sesuatu yang sulit begitu Bu untuk
1: dicapai? Uh, sekali lagi ini tergantung case by case ya. Saya kasih contoh aja Mbak Tia ya, kalau sebelum 1 Juli itu company mau sponsori Komi Chef itu bisa. Mm -hmm. Komisyef kan gajinya itu uh, tidak sampai 70. Menurut mm -hmm. Fair Work Australia gaji per hour itu belum. Kalau sebelumnya itu 55 sampai 65 itu diterima. Komisyef sekarang tidak. Harus sih di-peek ke atas. Ini contoh kalau mm -hmm. case-nya seperti ini. Mm -hmm. Nah itu apakah company-nya mampu membayar itu? Depend. Tergantung size Kalau kampanyenya itu saya tidak bilang bahwa kalau kampanyenya kecil tidak bisa bayar ya, tapi mereka akan punya perhitungan, budget sebab company juga harus bukan hanya membayar gaji, tapi mereka juga harus membayar uh, cost of sponsorship nominasi yang cukup hmm. mahal. Jadi mereka banyak sekali perhitungannya. Terutama dengan bisnis uh, iklim berbisnis sekarang. Contohnya yang kemarin aja harga telur bakal naik 1 yeah. 15, <laughs> 15 dolar satu box. Nah itu kan semua yang dimasak harus ada telur, Basically hmm, mulai biskuit sampai cake sampai apapun hmm. ada telur. Jadi itu kan dipas ke customer. Nah kalau dipas ke customer, customernya sekarang ini udah banyak tekanan seperti ini mungkin mereka juga udahlah saya mungkin lebih banyak makan di rumah. Hmm. Nah kalau mm -hmm. klien uh, customernya turun, otomatis ya mempengaruhi bisnis terdampak, yang begitu ya? Mm. Nah itu
0: mm
1: -hmm. yang aku bilang bisnis yang skopnya kecil. Tapi kalau bisnis mengena, menengah atau yang atas, itu saya rasa nggak banyak ya, karena mereka betul-betul uh, target marketnya, apalagi yang up market itu mereka berani dan tidak ada okay. kesulitan bagi mereka dari itu. Sebab sejauh ini Gaji yang ditawarkan itu sudah di atas 70. Mm -hmm. most of them, mm -hmm. Jadi perubahan ini tidak akan berdampak besar untuk.
0: Oke okay, di level itu Bu Tapi sebenarnya ada work aroundnya enggak sih tanda kutip dalam arti Kalau misalnya memang ada yang membutuhkan Kemudian seseorang muncul dengan ide Oke okay, bagaimana kalau ini kan hanya di atas kertas nih Bu Betsy Bisa nggak kalau misalnya uh, Saya tulis memang menerima gaji sekian Sekian dengan posisi Sekian uh, posisi tertentu Begitu ya Tapi uh, pada kenyataannya Not necessarily true Begitu Ibu ada kasus-kasus demikian Tidak Ibu
1: Uh, it's a big don't dono jawabannya hmm. Hmm. tidak boleh
0: hmm. karena
1: apa karena yang perlu share dengan tax office that's the itu yang pertama hmm. yang kedua imigrasi from time to time mereka melakukan bisnis monitoring hmm. jadi ada the, kalau saatnya hotel itu hang, semua nanti kena gitu restoran semua kena gitu nanti didatangin dan kalau um, company-nya itu, kalau tidak didatangi mungkin mereka mengirimkan surat. Kalau mengirimkan surat masih oke okay ya. Jadi mereka akan diminta untuk menyerahkan copy dari text document, atau assessment, PAYG income statement, kemudian payslip terakhir, kontrak, job description gitu. Nah, job description itu betul, betul dibaca. Contohnya, again, chef misalnya. Karena saya tadi kasih contoh chef ya. Yeah. Kalau mereka misalnya as a commie, gitu. Tapi nanti pada waktu job description-nya ini dikasih uh, ternyata dia punya higher level of responsibility untuk kitchen management. Nah itu nanti di, di cross-check dengan Facebook Australia. Misalnya <coughs> kamu di-approve-nya commie, gajinya 55, tapi kamu kasih orang ini responsibility yang CDP atau sous chef malahan. Hmm. Nah, berarti kamu underpaid Nah, contohnya
0: Mana kena-kena yang lain-lain ya, Bu hmm.
1: Bahkan untuk uh, Cost sponsorship, saya selalu hmm. uh, celah company-nya Yang mana yang legally harus dibayar oleh company Yang mana hmm. yang legally Boleh dibayar oleh visa applicant sendiri hmm. Sebab Kalau nak monitoring nanti Diminta buktinya Bahwa okay, yang bayar emang... saya itu company uh -huh. Gitu, sama gitu uh -huh. Jadi hmm. uh, big no no Jadi uh, jangan melanggar Soalnya mereka ada list dari company yang noti gitu hmm. <laughs> di, 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 Masuk bisa ke naughty list oleh, ya Bu Bisa dia masuk ke public Public queue <laughs> okay. gitu
0: Good to know then. Dari penjelasan <laughs> Ibu tadi berarti uh, Biasanya yang membuat uh, pelamar uh, Yang disponsori perusahaan ini Gagal begitu Ini karena apa Bu Kalau aplikasinya ditolak
1: Eh uh, Tentunya kalau ya itu saya periksa dulu ya, hmm. diperiksa dulu apakah skill-nya memenuhi syarat, hmm. apakah pengalaman kerjanya memenuhi syarat, kemudian dijelaskan bahasa Inggrisnya itu minimumnya apa, hmm. gitu. Jadi paham dulu case-nya dari awal, jadi tidak coba-coba, sekali lagi masuk aplikasi ke imigrasi tidak boleh coba-coba. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan submit sebab lawnya yang kita dibaca as officer dan yang kita baca itu sama. Hmm. Jadi ada ada bagian dari hukum yang black and white, yang tidak boleh dilanggar. Contohnya, accountant membutuhkan bachelor degree in accounting atau in finance atau pengalaman kerja 5 tahun untuk replace bachelor degree dan ditambah dengan pengalaman kerja 2 tahun. Jadi kalau mau misalnya sponsor accountant yang tidak punya bachelor degree harus punya pengalaman kerja 7 tahun full time. Itu Good. kalau dilanggar itu black and white ya ditolak, tapi hmm. ada area hukum yang gray. Nah ini yang tidak bisa dihindari karena itu sebagai migration agent kita tidak bisa menggaransi outcome. Gray area itu terutama untuk company nominasi, bukan untuk visa applicant. Okay. Kalau seperti contohnya uh, companynya bilang saya membutuhkan saya membutuhkan accountant, tapi companynya itu bukan accounting firm. Nah itu bagaimana membuktik? Dan itu uh, case officer-nya bisa membuat business decision. Menurut pendapat saya kamu tidak butuh. Menurut pendapat saya job description ini bukan chef. Hmm. Itu itu. Uh, itu sesuatu yang bisa kita appeal karena itu gray area contohnya lagi yang kegagalan kalau dibilang tadi dari arah applicant apa menyebabkan gagal medical hmm. medical examinationnya gagal kenapa gagal mungkin dia ada penyakit menular mungkin dia punya penyakit yang ada beberapa case ya yang bukan company sponsor tapi dari visa yang Pada waktu medical check-up baru diketahui kalau dia menderita penyakit yang sangat fatal gitu. Kanker otak misalnya. Nah itu mm. diketahui setelah medical exam itu bisa ditolak. Atau dari police clearance. Mm. Dia pernah domestic violence. Salah satu yang di highlight yang tidak big no, -no ya. ya. Yeah. Pernah uh, spouse visa misalnya mengajukan spouse visa tapi di previous Record imigrasi dia pernah kan diminta spouse, sponsornya juga diminta bukti dia punya clear record. di situ kelihatan kalau di sini dia pernah domestic violence, pernah kena EVO dengan partner yang lama dan lain-lainnya itu bakal mempengaruhi outcome dari
0: oke okay. dan akankah ini sebenarnya membuat uh, orang yang memang benar-benar baru dan mau melamar dengan memang like honest begitu jadi takut nggak sih bu? Kalau banyak perintilan yang harus diketahui begitu?
1: Tidak perlu tanya. Hmm. Asal, pokoknya kalau dengan ini yang pertama itu harus dipastikan dipelajari persyaratannya. Itu yang pertama. Karena itu kalau nggak yakin, itu agent yang accept. kamu memenuhi nggak persyaratan. Sebetulnya, regulation-nya itu sama. Jadi, untuk engage ke agent itu bukan berarti ada jalur belakang, bisa hmm. lebih cepat. Ya. Yeah. Cepat atau lambatnya tergantung. dokumen kamu lengkap atau tidak gitu, benar atau tidak, jadi kalau misalnya dipelajari dokumen dipelajari persyaratannya wih, kemudian dokumen yang diserahkan itu standar dari imigrasi, dan dokumennya itu jenuin, gitu hmm. contohnya sekarang visitor visa misalnya, uh, mengajukan dengan reference letter dari bank ABC contoh hmm. ini hmm. nah kemudian itu nanti imigrasi bisa cek kontak ke bank ABC di kontak gitu bener nggak orang ini kerja gitu kalau nggak jenuin ya problem nah kemudian yang klasik case yang lain orang Indonesia nih ya 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 kebanyakan pada waktu mengajukan visa itu pasrah dengan hmm. agennya dengan education agentnya, dengan travel agent sebelumnya jadi pada waktu mengajukan visa visitor advice oleh travel agent-nya. nggak usah lah bu nggak usah cerita kalau ibu bekerja sebagai chef ini udah ibu ngomong aja kalau ibu rumah tangga housewife mm. ikut terus tiba-tiba di sini padahal dia qualified chef tiba-tiba mm -hmm. di sini mau disponsorin company mm. nah isunya itu di aplikasi visitor visa dia bilang dia nggak kerja housewife Tapi tiba-tiba dia bilang, saya punya ijazah sertifikat 4 komersial cookery, saya bekerja sebagai chef selama 6 tahun di Indonesia. Imigrasinya itu nanti kalau buka case-nya untuk sponsorship, dia akan lihat visanya yang sekarang hmm. apa, dan dia akan pelajari apa yang sudah kamu serahkan ke imigrasi sebelumnya. Hmm. Ini, ini klasik case banyak <laughs> orang Indonesia yang menyerahkan total pokok visa. Bagaimana hmm. caranya entah. Tidak bohong. Tapi tidak hmm. tell all. <laughs> itu bahayanya hmm. di situ. Jadi kalau seperti itu kan kita harus memperbaiki visa turisnya. Menyerahkan dokumennya, membuktikan. Hmm. Itu kan quite complicated ya. Bukan cuma reference letter akhirnya. Harus bayar pajak dan lain sebagainya. di hmm. membuat case-nya itu lebih complicated. <laughs> Jadi kalau ngomongnya kerja di bank ABC for the rest of your life. harus tahu dan dipastikan kamu bekerja hanya untuk bank A, Bukan kemudian tiba-tiba, oh Pak, saya kerjanya dulu hmm. itu, itu, itu di hmm. bank accountan, bukan marketing. Hmm. <laughs> dan hmm. Hmm. Bukan bohong, yeah, karena yeah, orang yeah. Indonesia yang gampang. nggak mau susah di sini, susahnya belakangan
0: nanti. Nanti kalau di cross check harus memberikan ini itu bingung baru begitu ya bu. Oke.
1: Okay. Kemudian hari mau mengajukan visa
0: bingung. Hmm. Right, Bu Peci menarik sekali poin-poin yang disampaikan. Tapi mungkin masih ada nggak beberapa hal yang mungkin belum tersampaikan kalau berkaitan dengan saran umum terlebih mungkin yang spesifik berhubungan dengan WNI biasanya kasuistiknya bagaimana? Untuk supaya kalau kita memang mengajukan visa itu uh, sukses atau paling nggak bukan uh, ditolak kemudian uh, di-highlight di oleh imigrasi begitu Bu?
1: Ya, gini. Aplikasi yang masuk ke imigrasi itu rekodnya stay. Kalau sebagai agent stay 7 tahun, kalau imigrasi bisa dibilang stay forever ya. Karena hmm. semua kan itu untuk soft copy sekarang. Bukan kalau zaman dulu itu saya masih mengalami semua harus paper-based. Hmm. Setelah 7 tahun di-destroy oleh mereka. Tapi ya. kalau sekarang itu, nah karena itu berhati-hati. Semua dokumen yang diserahkan, semua informasi yang dimasukkan di application harus dibaca. Kalau masih macanya di bawah 18, kamu kemudian hari bisa bilang, yang memasukkan aplikasi Saya tidak memberikan konsen, saya belum cukup umur untuk periksa. Make sense, hmm. imigrasi akan terima. Tapi kalau usianya sudah di atas 18 tahun, jelas-jelas tidak ada orang yang taruh pistol di kepala untuk menandatangani, untuk membayar ejen, untuk menandatangani formulir autorasi. Pasti akan kena baca peraturan dengan baik, serahkan dokumen selengkap yang diminta oleh imigrasi. Jangan ada yang dilakukan. dibaca formulir yang akan diserahkan, pastikan isinya itu benar, baru di-load. Jadi kalau jangan bargain gitu. Jadi jangan coba-coba, saya selalu bilang ke klien, kalau dengan imigrasi itu, seperti kamu akan berangkat untuk masuk ke dalam peperangan. Jadi kalau untuk perang, semua perlengkapan perang, menu senjata dipastikan bekerja dan lengkap. Soalnya kalau ditolak itu kamu kalah. Nah kalau udah kalah itu babak belur itu. <laughs> Untuk mengajukan lagi bis. Jadi tapi kalau misalnya contoh. Kamu bilangnya itu yang pertama. ini kaya, Pertama ngomongnya dengan Bang Abin. Hmm. Waktu visitor visa. Kemudian waktu student visa di sini. Ternyata kamu bekerjanya sebagai chef. Hmm. Dan itu ditulis di application form. Itu ditolak. Nah kalau ditolak kan appeal. Nanti dijelaskan bagaimana. Biasanya sih. Berubah. Kalau orang Indonesia, mereka blame, blame travel agent-nya atau blame uh, education agent-nya. Saya nggak dijelasin dari awal. Saya cuma di -advast. Jangan ngomong. Soalnya kalau kamu ngomong, nanti malah. <laughs> Ini klasik. Selalu kalau saya tanya, taruh di sini. saya bilang kalau saya susah. Nah, mm -hmm. sekarang malah lebih susah lagi karena yang namanya itu ada, ada peraturan khusus yang disebut PIC 4020, PIC 4020, menyerahkan dokumen, menyerahkan hmm. informasi yang misli. Hmm. Bogus dokumen itu dikeluarkan oleh company yang ada, benar, tapi isinya nggak benar. Gitu. Hmm. Itu, itu yang bahaya itu di situ, kalau dicek nggak ada. itu hmm. Ada lagi yang sudah pernah tinggal di sini, jaman jadul gitu ya, jaman dahulu mm -hmm. kala, menggunakan nama A, kemudian mm -hmm. pulang ke Indonesia, mengganti nama, menggunakan nama B. Mm -hmm. Nah ini kalau sampai ketahuan, itu-itu kena PIC-4020 ini karena dia punya identitas. Nah kalau mm -hmm. sudah kena PIC ini bakal ada larangan untuk mengajukan visa lagi ke Australia. Kalau untuk yang dokumen yang bisa tiga tahun, uh
0: -huh. kalau hmm.
1: untuk yang ID palsu bisa sampai sepuluh tahun. Oke, okay. <laughs> saya nggak nakut-nakutin deh ya ini ini kan tadi Tia nanya gitu
0: Betul. Uh, mm -mm.
1: Uh, apa yang harus dipastikan
0: yeah. ya, untuk
1: untuk uh, para pemohon supaya berhati-hati. Jadi pastikan hukumnya dipelajari, dokumennya standar, formulernya dibaca and Tell the truth, nothing but the truth. The truth will set you free.
0: Saya <laughs> sekali bohong, bohong hmm.
1: terus dibawa. Hmm,
0: betul. Kalau hmm. sudah
1: bohong terus enggak, ada-ada yang jenuin. Jadi contohnya gitu, um, saya bekerja terus sih, cuman kalau saya ngomong bekerja terus sampai bulan Desember ini, jadi kalau itu kan ada teks ya, teks yang terakhir nanti mungkin diminta oleh imigrasi. Jadi selang aja kalau Saya eh, tidak mengakui pekerjaan yang terakhir Supaya tidak diminta teks yang terakhir Ini contohnya Itu mm -hmm. masih bisa dibenerin
0: Dibenerin mm.
1: ke imigrasi dikasih tahu Alasannya kenapa Saya tidak deklar pekerjaan saya itu sampai yang terakhir Sampai Desember Karena nanti imigrasi bakal minta teks saya yang terakhir Gitu More complicated Tapi saya benar kerja di sini Ini suratnya mm. ada Teks yang terakhir saya ada Jadi dibenerin itu bisa tidak hmm, okay. bisa atau contohnya gini ada orang yang pada waktu mengajukan itu somehow lupa declare salah satu anaknya <laughs> karena izinnya <laughs> di Jakarta anak ini sudah tidak ada di kakak bu jadi tidak perlu disebutin hmm. gitu banyak yang seperti mm -hmm. itu kenapa tidak dikelar karena izin saya bilang sudah tidak ada di kakak mm -hmm. ada atau tidak tetap anak kan <laughs> Nah itu sebelum mengajukan parent visa misalnya, harus dibenerin dulu. Hmm. Saya memang pernah, okay. bukan pernah, anak saya itu empat, bukan tiga. Cuman agent saya bilang kalau saya tidak perlu declare. Jadi ada kesalahan komunikasi pada waktu menulis di formulir. Karena dari agent, yang tidak di dalam kakak tidak perlu
0: dimasukkan. tulis. Nah, okay. Itu yang ini
1: sebut, ini... saya sebut genuine.
0: Pemilihan agen ini berarti juga penting ya, Bu.
1: Yes. <laughs> Berhati-hati uh. sebab saya uh, di sini juga punya banyak sekali dealing dan terdampak hmm. oleh di sini di Sydney karena saya base di Sydney dan juga ada agen-agen yang dari Indonesia dan karena agen-agen bukan immigration concern, hmm. jadi mereka travel agent atau education agent yang tidak adaptis di Australia jadi mereka hanya istilahnya itu promo education tanpa menyentuh menyentuh um, future visa option pathway uh, nah, okay. itu akhirnya yang yang suffer itu studentnya. Advice saya telling nothing but the truth Karena kamu tidak tahu di kemudian hari kemungkinan kamu membutuhkan itu.
0: Ini sangat good point karena uh, awalnya memang mungkin berangkat dari visitor dulu tapi ternyata kemudian di sini ada study, kemudian berlanjut lagi mau berlanjut mm. bekerja dan segala macamnya mm. ini ceknya bisa mundur ke belakang ya ibu.
1: Betul betul
0: betul. Oke, okay. tell the truth and Only the truth. Ibu, Betsy, ya. terima kasih banyak waktunya kali ini. Kayaknya kita bisa nyambung lagi berikutnya untuk ngobrol lebih lama lagi, Ibu, tentang topik-topik tertentu dari keimigrasian, boleh? Iya, boleh.
1: Ini Tapi uh, untuk... kita sekedar info, kita ini ya. dari Juli sampai Desember, ini bakal ada roster again, perubahan peraturan besar-besar. Tapi kita mm -hmm. tidak expect itu mungkin sampai Desember. Karena perubahan peraturan Desember ini, pemerintah akan mengganti skill occupation list. Which is a huge mm -hmm. thing. Contohnya aja, restoran manager misalnya. Sekarang belum bisa apply permanent. Tapi kemungkinan bisa untuk sponsor mm -hmm. visa ya. Sponsor visa mm -hmm. pathway. Tapi peraturannya banyak yeah, pertanyaan ini yang datang saya. Mm. Ya. Katanya sudah bisa gitu. Belum. harus tunggu, kemungkinan sampai bulan Desember, nanti kita ngobrol lagi deh, bulan Desember
0: nice. ya. oke, okay. keep you busy always ya Bu ya
1: pergantian <laughs> <No problem>. ini <laughs> oke okay.
0: sukai, berbagi, komentar ikuti SPS program Bahasa Indonesia di Facebook